0: الإنسان ضاقت عليه الدنيا في مشكلة بعمله بصحته ببيته بأسرته أعتقد ما في مشكلة أصعب من أن يجد الإنسان نفسه في بطن الحوت مهما ضخم مشكلته يا أخي شيء لا يحتمل شغل ما فيه دخل صفر الزواج ميقوس منه الزوجة سيئة جدا إن طلقتها عندي منها أولاد اخاف من ضياعهم ان طلقتها واخاف ولا اتحمل معاشرتها ان ابقيتها وهو يظن ان هذه اكبر مشكله في العالم لكن سيدنا يونس راى نفسه فجاه في بطن الحوت في ظلمة بطن الحوت الحوت معروف الحوت تقريبا يعني في حوالي 150 طن وزنه الحوت الازرق 150 طن مية في شحم خمسين طن في لحم خمسين طن في زيت تسعين برميل تسعين برميل زيت حوت أرقامه مذهلة مرة حوت جرى سفينة ثمانية وأربعين ساعة وهي تعمل محركاتها بعكس اتجاهه ولم تفلح الخلاص منه سفينة ضخمة يمكن فمه غرفة في بيت غرفة خمسة غرفة, فمه غرفة فجأة رأى نفسه في بطن الحوت فالواحد كلما ضاقت به الامور ليذكر هذه القصة هذه المصيبة ليست أشد من أن تكون في بطن الحوت في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل إنسان حد يعرف ما معنى البحر في الليل يركب من طرطوس لارواد بس بالليل وحشة البحر في الليل موحش جدا ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت لكن دائما لازم تشعر أن الله عز وجل لما بيعالج إنسان أنا أشبه هذا التشفيه ولله المثل الأعلى لما أب يمسك ابنه من إيده من السائل بخاف الإبن لكن رحمة الأب وحرص الأب على سلامة ابنه هي أشد بكثير من الخطر الذي يراه ماثلاً أمامه ربنا يعالجنا جميعاً لكن لا يتخلى عنا يعالجنا بالمرض ثم يشفينا يعالجنا بالفقر ثم يغنينا بالخوف ثم يطمئننا فإذا أنت وقع الإنسان بحرج بمشكلة له في هذا النبي الكريم أسوة حسنة فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِينَ يعني أَتَى بِعَمَلٍ يُلَامُ عَلَيْهِ أَتَى بِعَمَلٍ لِأْنَّهُ غَادَرَ قَوْمَهُ, قومه قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمْ يتكلم مع شخص كلمتين قال حل عني؟ عيشت الفهيم مع البهيم بأدت موت ما اذا على كل لا ينبغي أن نشغل بتفاصيل وقوعه في البحر شاءت مشيئة الله أن يقع في البحر قرعة بغير قرعة القو، ألقى نفسه مهما شئتم هذه التفاصيل لا تعنينا يعنينا أن الله أراد له أن يقع في البحر وإذا شاء الله شيئاً لا بد من أن يقع، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. طبعاً الحوت إذا كان وجبته المعتدلة أربعة طن، فشو بيساوي سيدنا يونس معه؟ مثل سمسمة بين أسنانك يعني. لقمة، أقل من لقمة. إذا رضعت الواحدة 300 كيلو، ثلاث رضعات بده باليوم، أنثى الحوت يطرب عاك حليب كل يوم فلذلك الله قال فالتقمه الحوت وهو ملين يعني أتى بعمل يلام عليه الله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال فما أنت بملوم لست ملوما عندنا يا محمد ولست ملوما عند الخلق ولا عند نفسك ايه واحد منا طول حياته بلوم نفسه ليش يا لماذا فعلت كذا لما لم اعطه لما ضيقت عليه لما تاخرت مثلا كل حياته لوم وربنا اسمع عن النفس اللوامة اسمع عليها قال لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامة ولكن النبي عليه الصلاه والسلام في كل حياته ما اتى بعمل يلام عليه سيدنا يونس طبعا الانبياء مراتب فالتقمه الحوت وهو مليم، بس في نقطة دقيقة جداً، يعني المؤمن لا تضره معصية، بمعنى أنه إذا خالف الأولى وعاتبه الله عاد إلى الله مباشرة، كثير التوبة، كثير الأوبة، أواب، تواب وقاف عند كتاب الله، فالإنسان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني النبي وحده معصوم، اما امته لو انه الانسان غلط بكلمه بتصرف بنظره باب التوبه مفتوح، والانسان المؤمن كثير الاوبة كثير التوبه كثير الرجوع، والله عز وجل لا يتخلى عن المؤمن، واعتبر انه الله عز وجل اذا عالجك فهذا من علو مقامك عند الله، لأنه في في إنسان خارج الاهتمام الإلهي، وأوحي إلى نوح إن أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس لما كانوا يصنعون. حدثني أخ له قريبا أصيب قريب بمرض عضال، جاء بطبيب صديق العائلة، فهذا الطبيب كلما سأله. أهل المريض أنه ماذا يأكل؟ يأكل ما يشاء نعم أعطيه هذا الدواء أعطوه أي دواء يحبه تساهل عجيب يبدو أن الطبيب كان يائسا من شفائه خرج هذا المريض عن دائرة الشفاء فلذلك كل شيء مباح لهذا المريض هذا الأخ الكريم الطبيب نفسه مع مريض آخر من الأسرة أصيب بمرض في أمعائه فشاف رآه متشدداً غاية التشدد أعطى قائمة بالممنوعات والمسموحات بمقادير محددة والأدوية بمواقيت زارهم مرة ثانية خالفوا التعليمات قليلاً أقام الدنيا ولم يقعدا الطبيب نفسه لماذا كل هذا التساهل مع الأول وكل هذا التشدد مع الثاني إيه الثاني ضمن دائرة الشفاء والعناية المشددة فأحدنا أيها الإخوة إن رأى أن الله جل جلاله يعالجه ويتابعه ويحاسبه حسابا دقيقا ليفرح هذا دليل أن الله عز وجل يريد أن يتوب عليه يريد أن يطهره هذا الصحابي الذي سأل النبي أن يدعو يدعو له قال اللهم ارحمه فقال الله عز وجل: كيف ارحمه مما به مما انا به ارحمه؟ قال: وعزتي وجلالي لا اقبض عبدي المؤمن وانا احب ان ارحمه الا ابتليته بكل سيئه كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او مصيبه في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثل الذر فاذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يا أخوان نحن إذا رأينا أن ربنا جل جلاله يتابعنا ويضيق علينا ويحاسبنا على كل نظرة وعلى كل خطرة وعلى كل زلة فهذا من نعم الله علينا معنى ذلك أننا مطلوبون وأننا ضمن العناية الإلهية أما إذا أعطانا الدنيا ولم يعالجنا فهذه إشارة لا ترضي إطلاقاً إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره سيدنا يونس نبي كريم نبي عظيم يحبه لكن ترك الأولى فجاء العلاج ثم اشتباه فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين طبعا نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قالوا الثناء على الله دعاء والدليل هذه الايه. الثناء على الله دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه والمعترف بالذنب كمن لا ذنب له. والثناء على الله دعاء. ايام تكون شخص إلاك عنده حاجة إذا قلت له أعطني شيء أنت إنسان كريم أنت عظيم أنت رحيم هذه الأوصاف دعوة مبطنة بالعطاء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أنا وقعت في أمرك يا رب رفض التف... الجزئيات والتفاصيل شاءت حكمة الله أن يقع في البحر وأن يلتقمه الحوت وفي الظلمات تذكر الله عز وجل بالمناسبة المؤمن إذا وقع يذكر الله عز وجل أما غير المؤمن لا يتذكر بيتذكر زيد وعبيد الهواتف تليفونات لا تذكر إلا الله لأن الله عز وجل معك يسمعك ويستجيب لك قال فَلَوْلَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ للبث للبث في بطنه الى يوم يبعثون، وانتهى انتهى. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، الله عز وجل استجاب له فكشف عنه الغم والحوت ألقاه في البر. طبعا كيفيه لا نعلم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، طبعا صار في التهابات بالجلد، صار في جروح، الله عز وجل أنبت عليه شجرة كانت شفاء له الشاهد هنا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين وفي الآية استنباط دقيق جداً إذا الإنسان آمن واستقام واستلح مع الله عز وجل في له بشارة بهذه الآية أنه يمتعه الى حين الى حين انقضاء اجله يعني الله عز وجل بيمتحنك بيمتحنك لفتره فبعالجه لفتره وبيمتحنك لفتره ثم يعطيك لفتره طو حياه الانسان فيها اطوار ثلاثه قبل ان يؤمن معالجات فاذا امن ابتلاءات فاذا استقر ايمانه اكرامات في فتره معالجه فترة الثانية ابتلاء الثالثة إكرام فبتعناهم إلى حين لذلك الإنسان إذا مر بالطور الأول لينتظر الطور الثاني وإن مر بالطور الثاني لينتظر الطور الثالث في بحياتك فترة إكرام تستقر حياتك النفسية بسعادة بهدوء بضحبوحة براحة هذه فترة الإكرام في قبل الامتحان في قبل المعالجة فإذا الإنسان استجاب إلى الله سريعا تقصر المعالجة وإذا امتحنه مرة وثانية وثالثة وكان في كل مرة صادقا من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه كمان تقصر مدة الامتحان وتطول فترة الاكرام فالله عز وجل أبقى إلى الفلك المشحون يعني أبى البقاء عند قومه ضجر منهم ولم يؤمر بتركهم خالف الأولى فعالجه الله عز وجل ثم نجاه إلى البر ثم عالج جسمه ثم عاد كما كان وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا به جميعا واستجابوا له فمتعناهم إلى حين يمكن اسعد انسان هو الذي اذا دعا الى الله استجاب الناس له، وامنوا بدعوته، فكان يعني سببا لهدايتهم، وهذا من اكرام الله له، يعني اعظم عمل انه من صنعه الانبياء ان تكون سببا في هدايه الخلق، ان تكون سببا في دلاله الخلق الى الحق جل جلاله. وفي درس قادم ان شاء الله ننتقل الى بقيه الايات في سوره الصافات يعني ممكن قبل ان ننهي الدرس هذه القصه قصه يونس اول مغزى انه كلما ان كل الناس مدعوون الى الهدى وان الله خلقهم جميعا ليرحمهم وليصعدهم اي اول نقطه الثانيه ان الإنسان إذا دعا إلى الله عليه أن يصبر وعليه أن يستمر وأن يثبت لأنه إذا تخلى عن دعوته أدبه الله عز وجل النقطة الثانية النقطة الثالثة الإنسان يمر بمرحلة معالجة ومرحلة ابتلاء ومرحلة إكرام النقطة الرابعة أن الإنسان إذا أصابته مصيبة ليذكر مصيبة هذا النبي العظيم وقد وجد نفسه فجأة في بطن الحوت وكيف أن الله لا يتخلى عن المؤمنين إطلاقا يعني صور المثل. أب حمل ابنه من يده وقربه من الماء فبكى ثم أعاده عملية إيقاظ عملية تنبيه عملية حفز فربنا عز وجل يعالجنا جميعاً، والمؤمن كما قلت لا تضره معصية، لأنه إذا عصى أو خالف أو قصر يذكر رحمة الله عز وجل فيتوب إليه، الكافر معصيته ثابتة، أما المؤمن كثير التوبة يتوب منها فوراً، وإذا آمنت واصطلحت مع الله واستقمت على أمره يمتعك في الدنيا متاعا إلى حين. في أي أخرى تؤكد ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فهذه الدنيا على قصرها إذا اصطلحت مع الله جعلها الله لك متعة وأسعدك فيها لأنك امتحنت فصبرت عولجت فاستجبت امتحنت فنجحت بقي الإكرام عولجت فاستجبت, فاستجبت امتحنت فصبرت بقي الإكرام، لهذا قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، حتى المؤمن لما بيصطلح مع الله وبيمتحنه الله وبينجح الله بيرفع شأنه، صار له شأن بين أهله، بين أهل عشيرته، بين جيرانه، بين زملائه، له قيمة، كل الذي أتمناه على الأخوة الأكارم أن تكون هذه القصص نبراساً لهم، أن تكون منارات لهم في طريق الحياة. يعني المصيبة الذي ساقها يزهبها والذي قدرها يقدر محوها والذي أرسلها يصرفها عنك يعني الأمل كان بالمئة صفر أنه ينجو من بطن الحوت لكن نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وأروع ما في القصة وكذلك ننجي المؤمنين الكلام كله كلنا معني بهذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين فأنت اعتصم بالله واستعن به ولا تعصي أمره ولا تترك الأولى أنا أعرف أشخاص عديدين كانت لهم دعوة إلى الله زهدوا بها وآثروا الدنيا عليها فدمرهم الله عز وجل والله أعرفهم بالأسماء له دعوة له مريدين له إخوان جاءته فرصة بارقة فترك الدعوة وآثر الدنيا عليها، فذهبت دنياه عن آخرها التي آثرها على الدعوة إلى الله عز وجل، أيضاً هذه ملاحظة، أيام إنسان يكون مقيم ببلد له مجلس علم له إخوان له ترتيب، يعني هو سبب لهداية سبعة ثمانية، يأتيه عرض خارجي بيترك رأساً وين هذول اخوانك عم تعلمهم عم تهذبهم عم توجههم، انت سبب بدايه الترك إن هي الأصل بتعني كل واحد منا. اذا اقامك الله في دعوه اليه لا تؤثر عليها الدنيا. اذا اقامك الله في دعوه ولو كان خمس اشخاص. لا تؤثر عليها راتبا ضخما ولا يعني منصبا رفيعا. اثر مرضاة الله عز وجل تاتيك الدنيا وهي راغمه. لا تنسى قولا لا قول الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين الإنسان أحيانا بيستنبط من تصرفات ربنا عز وجل إنه الله عز وجل لا يريد ذلك أقامك بدعوة أطلق لسانك دع الناس إليك استفادوا منك يأتيك لك معاش مغري خارج القطر تركت الدعوة كلها مشيت إيه عندئذ يؤدب تأديبا شديدا وقد يذهب الله دنيا التي اثرها على اخرته، فاذا الانسان الله اقامه ليكن خادما للخلق، اذا اقامك بالدعوه اليه هذا ارفع منصب تناله في الدنيا والاخره، والقصه هي أمامك سيدنا يونس ضجر منه، ترك الاولى فالتقمه الحوت، ما بيهمني كيف التقمه، بيهمني انه التقمه، شيء ثابت التقم الحوت، يعني شاءت مشيئه الله ان يلتقمه. فلما نادى في الظلمات واستغفر واناب واعترف بذنبه اني كنت من الظالمين، الله عز وجل على الرغم من انه المصيبه كبيره جدا انجاه منها، الحوت نفسه نبذه في العراء والله عالجه بهذه الشجره التي ذكرها الله عز وجل، وبعد ذلك عاد الى قومه داعية ودع مئة ألف أو يزيدون وأمنوا به جميعا فمتعناهم إلى حين وخلي بالك النقطة في طور المعالجة فإذا استجبت توقفت المعالجة وفي طور الامتحان فإذا نجحت توقف الامتحان في الطور الثالث وهو الإكرام فمتعناهم إلى حين هذا هذه آيات كريمة خالدة يعني هذا ما يفعله الله بعباده في كل عصر وفي كل